0: das Wort Gottes hineinnehmen und Himmelfahrt ist eines der schönsten Ereignisse, die es gibt. Halleluja! Man muss sich mal in Jesu Augen hineinversetzen, was mit der Menschwerdung begann. Er wurde Mensch. Er war ja im Himmel zu Hause seit Ewigkeit. Und dann wurde er auf diese Mission geschickt, um Menschen zu retten, um ans Kreuz zu gehen, und wieder aufzuerstehen. Das war ja für ihn eine Mission. Und dann hat er die Mission erfüllt, alles erfüllt, und er kommt wieder nach Hause. Stell dich mal vor, hier ihr in Schwenningen oder hier ihr als Familie vielleicht, ihr habt einen Sohn oder eine Tochter und die schickt ihr auf eine Mission, mehrere Jahre lang irgendwo hin. Ihr segnet sie, ihr steht hinter ihnen und dann kommt diese Person zurück. Und freut sich unwahrscheinlich und berichtet von dem, was gekommen ist. Das ist eine Freude, wenn die Person nach Hause kommt, oder? Und so ist diese Himmelfahrt ein unwahrscheinliches Freudenereignis im Himmel gewesen. Ja? Und Himmelfahrt ist neben der, habe ich gerade gesagt, neben dem Kommen Jesu und neben dem Wiederkommen Jesu, ja, er kommt ja wieder, ist, das, sind das, das sind die Ereignisse im Himmel, das müsst ihr euch mal vorstellen, ja. Wenn, wenn Gott der Vater sagt, gut, er kam ja und er ging wieder hoch, wenn er wieder sagt, jetzt ist die Zeit, jetzt komme zurück, ja, als König und Herr, das sind einschneidende Erlebnisse im Himmel und natürlich für uns noch viel mehr, okay, ja, so ist Himmelfahrt etwas, was uns alle total ans Herz geht und ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ich möchte mit der Auferstehung beginnen und alle von, von diesen Themen, das sind eigentlich Predigen für sich selber. Ich kann eigentlich nur wieder einen, einen, einen Schnitt geben von dem Ganzen. Auferstehung ist, ja, Golgatha und Auferstehung gehören zusammen. In der Schöpfung sprach Gott ein Wort und es wurde. Lesen wir in der Schöpfungsgeschichte. Und es war wunderbar. Wir sind heute Morgen hergefahren durch das wunderbare Süddeutschland. Ihr seid auch hergekommen. Und Schöpfung hat Gott, sage ich mal, ein Wort gekostet. Und es wurde wunderbar. Erlösung hat Jesus alles gekostet. Es hat ihm sein Leben gekostet. Er hat alles gegeben, damit wir erlöst werden können. Ganz Gott, er wurde ganz Mensch, damit er für dich und mich stellvertretend mit Gott versöhnen kann. Halleluja! Das hat er für uns getan auf Golgatha. Halleluja! Halleluja! Und durch seinen Tod haben wir Vergebung der Sünden keine Angst mehr in unserem Leben. Wir, bei uns ist mehr Vergebung, Schuld eine große Frage. In Afrika ist oft die Frage Angst. Er befreit auch von Angst. Angst von irgendwelchen Vorfahren oder irgendwelchen Mächten oder irgendwelchen Göttern. Er befreit durch seinen Tod, durch sein Blut, das er gezahlt hat, sind wir ist uns vergeben, sind wir befreit von Angst. Und durch seine Auferstehung haben wir neues Leben. Halleluja! Neues Leben durch seine Auferstehung. Die Auferstehung ist das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte. Ich wiederhole das noch einmal. Die Auferstehung ist das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte. Halleluja! Durch die Auferstehung, durch Totenauferstehung hat Jesus den größten Sieg errungen, der jemals auf dieser Erde errungen worden ist. Und durch die Wiederauferstehung hat Gott ihm alle Autorität gegeben. Noch obendrauf, was er schon hatte. Ich komme da nachher nochmal darauf zurück. Der Sieg Jesu ist unser Sieg. Weil er lebt, leben wir. Halleluja! Durch seine Auferstehung, er ist ja auferstanden mit einem verherrlichten Leib. Ich kann es nicht alles, ganz Gott, ganz Mensch, weiterhin, aber ein verherrlichter Leib. Er war nicht mehr gebunden an physische, physische Distanzen, er war plötzlich da und dann nicht mehr da. Aber seine Auferstehung ist Grundlage für unsere Auferstehung. In der Bibel gibt es unterschiedliche Auferstehungen. Eine zum Leben, eine zum Gericht. Die zum Leben, das wünsche ich, dass alle dazu gehören, Der Auferstehung zum Leben, weil er bereits für uns die Schuld. Wir sind frei vom Gericht, weil er das bereits gemacht hat. Die Auferstehung zum Leben. Und seine Auferstehung ist Grundlage unserer Auferstehung. Halleluja. Wenn es keine Auferstehung gäbe, sagt 1. Korinther 15, wäre alles umsonst. Das ist so. Deswegen ist es wichtig, auch mit die Auferstehung wirklich zu betonen. Und durch seine Auferstehung werden wir auch eines Tages den verherrlichten Leib bekommen, den er hatte, wo es wirklich kein Altern, keine Schmerzen, keine Träne, nichts mehr geben wird. Alles wird weggewischt werden. Wir werden in den ursprünglichen noch einen viel schöneren Zustand versetzt. In einen verherrlichten Zustand. Lazarus wurde auferweckt mit seinem alten Körper. Er musste wieder sterben. Wir werden eines Tages, wenn wir nicht entrückt werden, das wünsche ich mir, ja, auch auferstehen mit einem neuen Körper. Halleluja, Halleluja. Seine Auferstehung ist Grundlage für unsere Auferstehung. Und lasst uns wirklich in dieser Auferstehung auch leben. Ja? Das ist unser Leben, das ist unsere Kraft. Und eine kurze Seitenanmerkung, als Jesus wieder auferstanden ist, ihm ist ja ganz viel Leid erfahren. Er wurde gegeißelt, eine Dornenkrone wurde ihm aufgesetzt, er wurde geschlagen, ausgeprügelt. Das muss man sich mal vorstellen. Der Sohn Gottes, der Schöpfer des Himmels und der Erde, Lässt sich quälen, schlagen, Nägel durch seine Füße, durch seine Hände. Der Schöpfer selbst wird durch die Schöpfung bis ans Äußerste gequält. Völlig ungerecht, unverdient. Ein Prozess, der herbeigezogen worden ist, nur als kleine Anmerkung, nachdem Jesus wieder auferstanden ist, ist nicht zum Hohepriester Priester Kaifas gegangen und hat ihm die Leviten gelesen. Er ist nicht zu König Herodes gegangen und hat ihm mal die Meinung gesagt. Er ist auch nicht zu Stadthalter Pilatus gegangen und hat gesagt, warum, du hast gewusst, ich war unschuldig und du hast trotzdem das Urteil über mich gesprochen. Er hat es nicht gemacht. Er hat alles hinter sich gelassen. Und so dürfen wir auch in der Auferstehungskraft, lasst uns das Alte alles hinter uns lassen. Ja? Lasst es hinter euch. Alles, was einen bedrückt oder wo wir uns vielleicht auch ungerecht behandelt fühlen. manchmal Nicht nur manchmal ist es wichtig, das Alte des Altes sein zu lassen. Gott wird sich darum kümmern. Halleluja. Jesus ging es 40 Tage lang bis zur Himmelfahrt nur um Menschen, um Wiederherstellung, um einen Petrus, der eine Begegnung mit ihm brauchte. Petrus, liebst du mich, sagte er in Johannes 21, und Petrus, er brauchte diese Erwiderung, ja, ich liebe dich und er stellt ihn wieder her. Und viele andere stellt er wieder her. So ist die Auferstehung wirklich die Grundlage und das größte Ereignis, das jemals auf dieser Erde entstanden ist, gewesen ist. Ich möchte jetzt zu Auffahren, zu Himmelfahrt, hatte ich vorhin schon erwähnt, das ist die Heimkehr. Er kommt nach Hause, es muss eine unvorstellbare, ja, ein Slogan wäre, eine Party oder ein Freudenfest gewesen sein im Himmel. Und ähm, hier ist, ist aber ganz wichtig, das ist vorhin bei der Anbetung schon angeklungen, hier ist ganz wichtig, was hat er noch gesagt, bevor er ging? Okay, das müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt drauf gucken, was hat er gesagt, bevor er ging? Ja? Und so die letzten Worte, ob man es weiß oder nicht weiß, die sind ganz, ganz wichtig, ich kann mich ganz persönlich daran erinnern, wie im Jahre 1998, meine Frau und ich, du warst da sechs Monate alt, <lacht> ja, sind wir von Rudersberg, von der Bibelschule, in die USA gegangen. Und meine Mutter, damals 59 Jahre jung, jünger als ich heute, ja, und die ganze Familie hat uns zum Flughafen begleitet, nach Stuttgart. Und dann sind wir da noch kurz am Gate, kurz vorm Verabschieden. Und meine Mutter, sie wusste, ich mag Kaffee, okay? Und hat mir eine Tasse Kaffee gereicht. Ja, sagte Jürgen, ich möchte noch einen Liebesdienst. Holt Ihre Thermoskanne und gib mir einen Kaffee. Okay? Das war Ihre letzte Tat. Jetzt komme ich da drauf schon. Ja. Dann Ihre letzten Worte. 59 Jahre jung. Sie sagt, Ihr habt das Bessere erwählt. Geht dahin, wo Gott euch geschickt hat. Ja. Sechs Wochen später, keiner wusste es, starb sie an einem Herzversagen. Und äh, das waren Ihre letzten Worte. Werde ich nie vergessen. Weißt du das auch noch, Schatz? Ja, und äh, die letzten Worte. Das sind, wenn jemand von euch einen Verwandten hat, einen Vater, eine Mutter, diese Worte, die sind da drin. Was war das Letzte? Ich weiß auch noch die letzten Worte von meinem Vater, aber das würde jetzt vielleicht den, den Rahmen sprengen. Gehen wir mal auf die letzten Worte von Jesus. Und es gibt einmal das Matthäus, was Matthäus aufgeschrieben hat, und dann gibt es was Lukas und Apostelgeschichte. Lukas hat ja die Apostelgeschichte geschrieben, was er aufgeschrieben hat. Lasst uns mal erstmal Matthäus anschauen und ich werde mal ganz kurz das lesen. Matthäus 18, 16 bis 20. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Das ist Matthäus 28, habe ich mich versprochen gerade? Entschuldigung, Matthäus 28, ja du hast es falsch abgelesen, ja. Matthäus 28, 16 bis 20, tut mir leid, ja. ja. Die Elfjünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern, indem er diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Himmelfahrt. Einige haben doch gezweifelt. Ja. Und das Ziel ist ja immer, die Zweifel auch zu gewinnen. Und das ist ja auch hier auch das Ziel. Und äh, ganz bekannte Stelle, Missionsbefehl, eingebettet in zwei Realitäten, die unvorstellbar reich sind. Vers, 8, Vers 18 sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Glauben wir das? Glauben wir das? Jesus ist alle Macht gegeben. Im Himmel und auf Erden. Das ist kein Versprechen wie ein Weihnachtsgeschenk, wo ich erwarte. Das ist die größte Realität. Zusammen mit Vers 20. Ihm ist alle Gewalt gegeben. Im Himmel und auf Erden. Halleluja. Halleluja. Er ist unser König. Ihm folgen wir. Er errettet uns. Er ist der, der auch wiederkommt. Und wir freuen uns auf ihn. Und er ist da. Vers 20, er ist da. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende des Zeitalters. Wir leben noch in diesem Zeitalter, von dem er spricht. Das Neue ist ja, wenn er wiederkommt. Er ist bei uns. Er ist da. Das ist Realität. Ob wir es fühlen oder nicht fühlen, ob wir uns einsam fühlen oder vielleicht in der Menge sind und uns nicht einsam fühlen, ob wir krank sind, ob es uns schlecht geht oder gut geht, er ist da. Er ist neben uns. Er ist in uns durch seinen Heiligen Geist. Halleluja. Jesus ist da. Er ist nicht einfach aufgefahren und hat gesagt, ich lasse euch als Weißen zurück. Er hat seinen Heiligen Geist gesandt. Er ist da durch seinen Heiligen Geist. Er ist immer da. Er ist dem Sünder nahe und klopft an. Er ist dem, der fern ist, auch nahe und sieht Menschen. Wir machen da manchmal so Unterschiede. Ja, für die Menschen gibt es kaum Hoffnung, für die schon gar keine und die stehen vielleicht besser da. Jesus liebt jeden Menschen, ja, jeden Menschen, Jesus liebt auch jeden Menschen mit, ich hoffe, ich tu da, mit, mit, egal wie verworren und verwirrt der Mensch ist, dieser Mensch ist, Jesus liebt jeden Menschen, auch jeden Menschen mit jeder unterschiedlichen sexuellen Orientierung. Er liebt diesen Menschen und möchte ihm oder ihr eine neue Identität geben. Das ist das, was, was das drauf ankommt. Aber er liebt jeden Menschen und er ist da. Halleluja. So, das war jetzt Matthäus, jetzt gehen wir mal zu Lukas, was Lukas so über die letzten Worte sagt. Diesmal habe ich es ich richtig aufgeschrieben, das tut mir leid, wenn ich das falsch aufgeschrieben habe. Zuerst nach Lukas, Kapitel 24, Vers 45 bis 49, dann eröffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tage auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünde gepredigt werden, werden alle Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Hier spricht Jesus von einer Verheißung und von einem, Matthäus sagt, geht in eine Welt. Und Lukas sagt, bevor ihr geht, wartet erst mal in Jerusalem, bis ihr die Verheißung bekommt. Und er sagt schon, die Verheißung ist die Kraft aus der Höhe. Das ist Matthäus, die letzten Worte Jesu. Entschuldigung, Lukas, tut mir leid. Lukas schreibt aber Apostelgeschichte und jetzt werden wir in die Apostelgeschichte gehen. Ist das okay? Ich habe das ein bisschen ausgearbeitet, zu die einzelnen Punkte. Und ich denke, das Wort Gottes ist hier ganz, ganz, ganz wichtig, weil es einfach Grundlage ist. In der Apostelgeschichte 4 bis 12. Ich glaube, lasst uns erst einmal ähm, Apostelgeschichte 1, 4 bis 12, wir lesen das mal und dann werde ich die einzelnen Verse noch mal ganz kurz betrachten. Haben wir es, ja? Okay. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nicht mehr vielen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, es kommt die Himmelfahrt, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Es war etwas länger, aber eine sehr, sehr, sehr interessante Stelle. Ich möchte einfach durch ein paar Verse durchgehen und sie beleuchten. Die Jünger waren 40 Tage mit dem auferstandenen Jesus zusammen. Nicht jeden Tag. Aber immer wieder. Sie waren dreieinhalb Jahre mindestens mit ihm zusammen. Sie waren voller Leidenschaft. Sie waren in der besten Ausbildung, die man sich vorstellen kann. Sie waren bereit zu gehen. Die beste Ausbildung nützt nichts, sage ich mal so. Die beste Erfahrung nützt auch nichts, wenn das Entscheidende fehlt. Selbst die Leidenschaft, die sie hatten, war nicht ausreichend. Jesus sagt gleich am Anfang in Vers 4, sie sollen in Jerusalem warten auf die Verheißung, wieder die Verheißung, die ich euch gesagt habe. Und ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Dann in Vers 6 und 7 Fragen sie ihn dann, ja, ist das dann, wenn du dein Reich aufrichtest? Man merkt hier, sie, sie sind in einer ganz anderen Welt. Sie denken noch, wie viele andere Juden wahrscheinlich auch, dass er plötzlich ein politischer Leiter wird. Sie haben ganz andere Vorstellungen. Sie sprechen hier, ja, ist das dann, wenn das sein wird? Sie kennen noch nicht den Unterschied zwischen seinem Wiederkommen und seinem Kommen, aber sie haben ganz falsche Vorstellungen. Und Jesus sagt, nein, darum kommt es gar nicht drauf an. Und ich äh, nachher nachher nochmal auf diese falschen Vorstellungen zurück, die die, die Jünger hatten, die, wir, die vielleicht auch wir haben. Ja, Nee, das ist in Vers 6, genau. Ähm, die hatten falsche Vorstellungen. Sie erwarteten einen Messias, der vielleicht politisch alles befreit. Und dann in Vers 7 und 8 sagt Jesus, Das zu wissen, wann ich wiederkomme, das ist jetzt nicht Thema. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Und äh, das ist das, was zehn Tage später passiert ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das ist ein wunderbares, eine wunderbare Hereinbrechen des Geistes und wir sind ein Resultat des Heiligen Geistes. Wir wären nicht hier ohne Pfingsten, weil Menschen gegangen sind, weil Menschen sich haben berufen lassen und äh, weil Menschen Zeugen waren. Jesus möchte, dass wir ein Leben im Heiligen Geist leben, dass wir mit dem Heiligen Geist getauft werden und dass wir im Heiligen Geist Gehen und wandeln. Und der Heilige Geist ist der beste Freund. Er ist die Kraft. Er ist der Beistand. Er ist der Tröster. Er ist Gott mit uns. Er führt Menschen zur Errettung. Wir werden im Heiligen Geist getauft. Und wir dürfen seine Diener sein. Wir werden mit Kraft erfüllt. Und ohne seinen Heiligen Geist können wir nichts tun. Halleluja. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Zeuge kommt von dem Wort Matyreo. Da kommt auch das Wort Martyrer oder Märtyrer her. Das ist aus dem Gerichtsjargon. ein. Wenn du geladen wirst, ein Zeuge zu sein, ist dir vielleicht schon mal passiert. Hast einen Unfall beobachtet? Du hast es gesehen und du weißt, wie es hergegangen ist. Und äh, wir haben alle auch ein Lebenszeugnis, das wir mit Gott erlebt haben. Es gibt viele Zeugnisse in meinem Leben, wo ich weiß, dass mir keiner wegnehmen kann. Ja? Ich habe es erlebt. Ich habe diese Bewahrung erlebt. Und ich habe mir jetzt ein kleines Zeugnis hier nebendran geschrieben. Unsere Tochter Annika, ja, sie war ein Säugling. Wie alt war sie? Acht Monate vielleicht, ja? Und äh, Ulrike hat, meine Frau hat eine Pastorin besucht. Sie ist auf dem Rasen. Und auf dem Rasen, da in Tansania ist nicht alles wie bei uns, alles sicher abgeschlossen, da stand eine Bierflasche auf dem Rasen. Ja? Und das war in den Kaffeefeldern Tansanias. Da gibt es auch ganz, ganz viel Kaffee. Und die Annika sitzt da, nimmt diese Bierflasche voll Kaffee, wie nennt man das im Deutschen, Pflanzenschutz für Kaffee war in dieser Bierflasche drin und die Flasche war offen, die stand da im Rasen neben dem Kaffeebusch. Sie nimmt diese Kaffeeflasche und gießt sie über sich drüber oder sie ist nass von diesem Kaffee Pflanzenschutzgift und äh, die Pastorin, sie schreit, sie rennt raus mit Ulrike und sie reißen das Kind hoch und nichts ist in ihren Mund, in ihre Augen gekommen, nur einfach in die Haare und am Kleid. Ja? Und mit diesem Pflanzenschutzgift nehmen sich die die dort leben, das Leben. Ja? Das ist ein Mittel, um sich einen Suizid zu begehen. Ja? Das ist ein Zeugnis, das werden ich und meine Frau nie vergessen. Das haben wir erlebt. Ja? Und davon dürfen wir Zeugen. Und wir werden Zeugen sein. von dem Ein Zeuge heißt immer, dass wir es persönlich erleben. Und wir dürfen Jesus, seine Auferstehungskraft, ihn in unserem Leben persönlich erleben. Und ich weiß, dass jeder von euch ganz krasse Erlebnisse auch hat, die keiner von euch nehmen kann. Selbst wenn Zweifel kommen oder so, du weißt, das hast du mit Gott erlebt. Da hat er dich übernatürlich geheilt. Da ist er dir begegnet. Ja? Ihr wisst ja, dass Gott, bei Gott auch keine Zufälle gibt. Ja? Gott, du darfst Gott erleben und darf sein Zeuge sein von dem, was du persönlich erlebt hast. Halleluja! Und plötzlich ist Jesus weg. Vor ihren Augen, sie starren nach oben. Er ist nicht mehr da. Und die Zweifler, die vielleicht noch da waren, die haben gesagt, seht, was haben wir denn jetzt? Jetzt ist er weg, jetzt sind wir alleine. Und in diesem Moment sind so manche Luftschlösser zerplatzt. Manche Träume Sie starten nach oben. Das wird zweimal erwähnt, dass sie zum Himmel starten. Einmal, wo er ging und einmal, wo die Engel wieder kommen. Ja, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Sie starren zum Himmel. Er ist weg. Vielleicht sind sie tief enttäuscht. Vielleicht sind sie, weiß ich was, verzweifelt. Und was jetzt im Himmel, ich kann mir das nur vorstellen, weil das nämlich nicht in der Bibel steht, im Himmel ist jetzt die große Willkommensfeier. Er kommt jetzt heim in das Himmelreich. Gott sitzt auf dem Thron und eine riesige Versammlung von Engeln und die Tür geht auf und Jesus marschiert mit Fanfaren herein und alle Engel rufen, willkommen ist er, der Gehorsam war. Und er schreitet den Gang herunter, ein Jubelfest im Himmel, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ja, aber wir werden es eines Tages sehen. ja. Und dann tupft Jesus zwei wollte schon sagen, Jüngern, zwei Engeln auf die Schulter und sagt: Du und du, ja, es tut mir leid, ihr könnt nicht mitfeiern. Ich habe einen Auftrag für euch. Ja, geht ihr zwei, ja, seid ihr zwei, seid die Engel, ja, okay, ja, sorry, ja, ihr müsst jetzt mal einfach gehen, ja. Da warten die Jünger noch, die starren immer noch nach oben, ja, geht und ich leg, er legte ihnen die Worte auch in den Mund, ja, sagt das zu ihnen, okay. Dann mussten die zwei Engel, Gehorsam sein, sind auf die Erde gekommen und haben die Jünger getroffen, die immer noch nach oben gestarrt haben ja, und sagen dann die ersten Worte nach, erste Worte sind auch wichtig, die ersten Worte nach der Himmelfahrt und die ersten Worte lesen wir in Vers 10, den zweiten Teil. Vers 11 ist es, ja. Und sie sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Halleluja, Halleluja. Jesus wird wiederkommen. So wie er ging, er wird physisch in seiner Herrlichkeit wiederkommen. So die Himmelfahrt steht ganz klar mit der Botschaft, Jesus kommt wieder. Halleluja, er kommt wieder. Und wir leben in dieser Zwischenzeit, die so spannend ist, zwischen seinem ersten Kommen und und seinem zweiten Kommen. Auf jeden Fall, zehn Tage später durften Sie Pfingsten zum ersten Mal erleben. Und Pfingsten ist nicht ein einmaliges Erlebnis. Es durften, durften Sie in Apostelgeschichte 4 und immer wieder und auch wir immer wieder erleben. Die Realität Gottes unter uns. Halleluja. Gott mit uns, durch seinen heiligen Geist, ohne seinen heiligen Geist können wir gar nichts tun. Er will nur unseren Willen und er laden ihn, wir laden ihn ein, dass er alles übernimmt. Und so leben wir seit der Himmelfahrt, ja, er wurde jetzt aufgenommen, das ist so der dritte Punkt, aufgenommen, er kommt wieder und wir leben in einer ganz spannenden Zeit zwischen seinem ersten Kommen und und seinem zweiten Kommen. Viele verstehen nicht, warum, er dann, warum es manchmal auch so schwierig ist. Ja? Aber wir sind auf dem Weg. Wir Christen sind auf dem Weg. Wir haben einen Anfang gemacht, wir haben einen Weg und wir haben ein Ziel. Und die Bibel kennt das Bild des Exodus. Sie waren in Ägypten, sie waren in der Sklaverei, Sie sind durchs Rote Meer hindurchgegangen, durch die Errettung des Roten Meeres. Dann waren sie nicht mehr in Ägypten, da waren die Sklaventreiber nicht mehr da. Sie hatten aber doch ganz schön Schwierigkeiten ja? und mussten einige Lektionen auch lernen: ja? Gehorsamslektionen, Vertrauenslektionen. Und Gott führte durch seine Gegenwart sie durch die Wüste hindurch, bis dann der Jordan und das gelobte Land kam. Und das ist ja ein bekanntes Bild und das ist ja auch für uns als Christen geschrieben. Sein erstes Kommen und er kommt wieder. Halleluja. Und ähm, das ist vorhin auch schon angeklungen. Er ist der Retter, er heiligt uns. Er ist der Täufer im Heiligen Geist. Er heilt uns und er ist der Sohn, der bald wiederkommende König. Und er tut für bitte für uns. Das lesen wir in Römer 8, 34. Jesus bittet den Vater für uns. Er hat den Heiligen Geist gesandt und er tut für, bitte, für uns. Und ähm, ich habe das schon mal erzählt, ich will das vielleicht nur in zwei, drei Sätzen sagen. Ähm, ein zehnjähriger Junge kam in Burundi auf uns mal zu und sagte, ich habe ein Wort von Gott für euch. Wenn ihr Burundi verlassen werdet, werdet ihr wissen warum. Entschuldigung, betet betet, wenn ihr Burundi verlassen werdet, werdet ihr wissen, warum. Wir haben das gemacht, äh, gebetet, dann haben wir Burundi verlassen und dann kam ich in eine Situation hinein, wo falscher Moment, Zeit, falscher Zeitpunkt, gibt es alles, alles ist falsch, was falsch gehen kann. Ich komme in ein öffentliches Gebäude rein und, ich, und ein Beamter zieht eine Waffe und hält sie mir an den Kopf, weil ich denke, ich komme und stehe deren Tageseinkommen. Ja? Dann nimmt er seine Waffe runter und sagt, was willst du? Ich habe gesagt, ich habe ein Auto, das möchte ich ausführen. Dann habe ich ihn gefragt hinterher, was war denn das gerade? Und er sagte, wir haben gedacht, du kommst, um zu klauen. Er hat seine Waffe gezogen, zwei Meter vor mir. Und Gott hat Fürbitte für uns getan und hat auch gesagt, ihr sollt auch beten. Und das haben wir gemacht. Und ich bin mit dem Leben davon gekommen und kann das als Zeugnis sagen. Ja. Und so könnte ich viele Zeugnisse sagen, wo Gott eingegriffen hat, er tut für bitte. er liebt dich, er bittet für dich, selbst wenn du es gar nicht weißt. Situation, die, die der völlig, wir wissen es nicht, wir haben es nicht in der Hand. Er weiß es aber schon, der die Gegenwart, die Vergangenheit, die, die Zukunft in seiner Hand hat. Er weiß es. Wir leben in spannenden Zeiten. Zwischen seinem ersten Kommen und seinem Wiederkommen. Die Theologen sprechen hier von einem bereits jetzt schon ist er König, aber noch nicht ist sein Königreich voll hereingebrochen. Das wäre eine eigene Predigt, aber diese Spannung zwischen er hat alles bereitet aber noch müssen wir teilweise warten, ja. Ich bin errettet, ich weiß, ich bin Gottes Kind, aber meine Errettung wird erst vollkommen sein, wenn ich diesen neuen Leib auch bekommen werde. Dann wird die Errettung, Errettung ist nicht ein Punkt, Errettung ist ein riesiges Bild, ja. Und so ist es gegen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und diese Spannung, da dürfen wir gehorsam lernen, Vertrauen lernen. Es kommt immer auf unser Herz drauf an. Wir sind keine Roboter. Gott will immer unser Herz. Er will immer unsere Sehnsucht, unsere Liebe zu ihm. Lieben wir ihn wirklich? Sind wir gehorsam? Und das sind viele Lektionen. Siegeslektion, Kampfeslektion, ohne Kampf. Auch kein Sieg. Ja? Und wir leben in dieser Zwischenzeit. Und wir leben in einer Zeit, wo das Helle auch heller wird und das Dunkle auch dunkler wird. Wir leben in einer Zeit von Erschütterungen. Corona war eine Erschütterung. Der Krieg in der Ukraine ist eine Erschütterung. Ja? Die Konflikte in dieser Welt gibt es ja viel, viel mehr, sind Erschütterungen. Ich lese eine Bibelstelle aus Hebräer Kapitel 12, 26 bis 29. Das lesen wir auch in Haggai, Kapitel 2, aber in Hebräer 12, 26 bis 29 lesen wir. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal bedeutet die Verwandlung der Dinge an, die als, Geschaffen, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Alles, was von Gott geschaffen ist, alles, was vom König ist, kann nicht erschüttert werden, kann gar nicht. Er ist der Fels, auf dem wir stehen. Unerschütterlich. Und so ist, wir können auch sagen, hier ist auch von Gericht die Rede, von Erschüttern. Aber das Ziel ist immer, dass, das was, dass alles umgewandelt wird in das, was nicht erschüttert werden kann. Halleluja. Ist auch eine gute Botschaft, ja dass er uns wirklich hier so zurichten richtet und uns reifen lässt. Lasst uns alle Götzen ablegen. Alles, was uns trennt von ihm, Corona, da waren es manchmal Götzen der Sicherheit, wo Gott erschüttert hat, wo wir merken, nein, wir brauchen ihn und er hat uns durchgetragen. Andere dürfen ihn jetzt schon sehen durch Corona natürlich. Das Leben ist sowieso nur eine Durchgangsstation. Wir dürfen lernen, auszuharren, ein reifer Christ zu werden. Und durch das Erschütterten wird auch Sprei, Entschuldigung, Spreu, Spreu vom Weizen getrennt. Und das Krumme wird gerade gerückt. Ja, das tut Jesus. Er macht das, was Krummes gerade. Halleluja. Aber Gott ist in Kontrolle. Du darfst sein Diener sein, er liebt dich und er versorgt dich. Auferstanden, aufgefahren, aufgenommen. Was hat das mit uns zu tun? Sehr viel, habe ich schon sehr viel auch erklärt. Hier ist wichtig, dass wir unsere Identität kennen. Er hat es für uns getan und durch das Wirken des Heiligen Geistes, das ist sein Werk, er wirkt in uns, werden wir wiederhergestellt in sein Ebenbild. Das ist unsere Identität, Kind Gottes zu sein, ein Diener Gottes zu sein, ein Priester zu sein, ihm zu dienen, ein Königskind zu sein, Diener Salz und Licht zu sein, nur als kleiner Tipp, 1. Petrus 2, 1 bis 10, ist eine ganze Reihe von dem, wie Gott uns sieht. Gott möchte nicht nur, dass du mit Mühe und Not das Ticket in den Himmel bekommst, es gerade so zu schaffen. Nein, du bist berufen, ein Überwinder zu sein durch den Heiligen Geist. Du bist berufen, auszuharren und einen guten Lauf zu vollenden. Und du bist berufen, sein Königreich mitzubauen. Du bist berufen, seinen Auftrag zu erfüllen. Wir haben vorhin den Missionsbefehl gelesen, aber dieser Auftrag Jesu, Jesus hat einen Auftrag für jeden Einzelnen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und auch das ist deine Identität, weil du unter einem Auftraggeber stehst. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und der Auftrag kann ganz individuell sein. Du kannst Gott in deiner Firma dienen oder mit deiner Firma dienen. Du kannst Gott in der Gemeinde dienen. Du dienst Gott da, wo du dich hingestellt hast. Und da sind ja meistens Erwachsene unter uns. Da, was, das, was du primär in deinem Leben tust, auch mit dem du dein Geld verdienst, das ist nicht, damit du das Geld verdienst, sondern dass du primär Gott dienst, wo Gott dich hingestellt hat. Mit den Menschen, mit denen du zu tun hast. Und dass da, wo Gott dich hingestellt hast, und sein Reich gebaut wird. Wir sind berufen, zu ist ein neues Wort, zu Jüngern, ja Menschen zu Jüngern zu machen, damit sie weiterkommen, weiter auf dem Weg mit Jesus. Er ist unsere Identität und das ist ganz, ganz wichtig. Halleluja. Die Welt ist so so diffus, wenn es um Identitäten geht. Wisst ihr selber genau. aber Unsere Identität in Jesus ist das, was wichtig ist, so wie Gott dich geschaffen hat. Bist du bereit, Jesus dem König zu folgen, wo er dich hinführt? Bist du bereit, dahin zu gehen, wo er geht? Das zu tun, was er tut, ihm zu folgen, dass er dein Herr und dein Retter ist. Johannes sagt, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Halleluja. Er muss und er darf zunehmen. Noch ein Schlussgedanke, der plötzlich alles wieder ganz neu aufreißt oder aufdeckt, der für mich unvorstellbar gewaltig ist, der menschlich unvorstellbar ist, ja, ist unsere Identität als Braut Christi. Wir sind Braut Christi. Habt ihr das gewusst? Das hat nichts mit Weiblichkeit zu tun, dass wir weibliche Züge annehmen sollen. Nein, überhaupt nicht. Sondern hat mit einer innigen Beziehung mit Jesus zu tun. Weil die Gemeinde ist seine Braut. Und äh, ich weiß noch, vor wie lange sind wir jetzt verheiratet? 36 Jahre. Ich muss schon meine Frau fragen. Ja. Also vor 37 Jahren, als wir in der Beziehung waren, da hab, gut, wir waren Distanz, aber dann guckt man schon, hey, was macht sie, was macht er, ja. Und das Herz, man kann nicht kriegen, wir haben 120 Briefe geschrieben von Hand, das war noch vor E-Mail und Chatten. Und, aber das Herz geht über, ist das nicht so? ja? Wenn man in einer Liebesbeziehung steckt, ist nicht so, dass, ne, vielleicht eines Tages habe ich einen Bräutigam oder, nein, du bist heute in einer Liebesbeziehung bis jetzt in der Liebesbeziehung mit Jesus. Er ist dein Bräutigam. Im Himmel wird es mal eine riesige Gefeier geben. Und da bist du nicht nur als Gast, sondern bist du die Braut. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Der Gott, der Schöpfer des Himmels und Erde, das kann nur er sich ausdenken. Wir werden gar nicht, auf sowas würden wir gar nicht kommen. Ja? Wir, seine Braut. Ja? Das sind wir. Ich schaue auf eine wunderbare Braut heute Morgen. Halleluja! Und worauf es ankommt, ist immer hier drin. Okay, Nicht wie wir uns kleiden und wie wir vielleicht eine Maske aufsetzen oder auch nicht, sondern wie sieht es hier drin aus. Ja? Eine Braut hat und Bräutigam hat mit einer tiefen, innigen Liebesbeziehung was zu tun. Und im Glauben hat alles mit Beziehung zu tun. Beziehung ist das, womit alles steht und fällt. Ja? Beziehung, ja. Und wir als Eltern, wir haben Beziehungen zueinander, wir haben Beziehungen zu unseren Kindern, sie haben Beziehungen zu uns, wir haben Beziehungen außerhalb. Und Beziehungen können gut sein, Beziehungen können schlecht sein, Beziehungen können schief hängen, ja. Ist ja ganz genau, Probleme gibt es in Beziehungen und viele Probleme, die einem so herangetragen werden, als Mitarbeiter oder Pastoren, hängen mit, viele Probleme, die an uns herangetragen werden, hängen mit Beziehungen zusammen. So ist es doch, oder? Viele, ja. Und, ja. Wir sind Braut Christi und Jesus wird für seine Braut wiederkommen. Halleluja! Halleluja! Das ist Epheser, Kapitel 5, 25, Epheser 5, 25 bis 27 und auch Offenbarung 19, Vers 17. Wir lesen es jetzt nicht, Epheser 5, 25 bis 17. Äh, Epheser 25 bis 27. Seine Braut hat sich vorbereitet. Und wir leben in dieser innigen Beziehung mit ihm. Und selbst die Bibel endet mit diesen Worten. Fünf Verse, der fünfletzte Vers, ja, wenn ich mich richtig erinnere, sagt, der Geist und die Braut sprechen kommen. Und wenn immer da dürstet, der komme zum lebendigen Wasser. Der Geist und die Braut, der Heilige Geist und seine Braut, das sind wir. Und das ist eine unvorstellbare Liebesbeziehung. Halleluja. Und du bist eingeladen, seine Braut zu werden. Du bist eingeladen, in deiner in deine Beziehung als Braut dich weiter vorzubereiten, in deinem Leben, in deinem Herzen. Und du bist eingeladen, wirklich diese Liebesbeziehung mit ihm zu vertiefen. Da, wo sie gelitten hat, sie wieder neu anzufachen, dass das Feuer wieder neu angefacht wird. Wir haben am Anfang auch gesungen, erwecke uns. Das hat auch damit zu tun, dass, unsere, dass wir selber wieder erweckt werden durch seinen Heiligen Geist und wieder neu auch ja, mit einer tieferen Liebe. Das geht nicht um einen Aktionismus. Tu noch mehr für Jesus. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, ihn mehr zu lieben. Dich mehr hinzugeben. In der Anbetung, im Leben, in dem, wo Gott dich hingestellt hat. Halleluja. Auf erstanden, aufgefahren, aufgenommen. Er kommt wieder für seine Braut. Bist du bereit? Amen. Amen. Lass uns zum Schluss vielleicht noch gemeinsam aufstehen.